0: Olá pessoal, meu nome é Google Stocco e estou aqui de novo no 2025, um mundo novo. E agora a gente vai falar sobre o seguinte, o futuro das finanças. Então a gente já falou bastante um pouquinho sobre o futuro do dinheiro, a gente falou bastante sobre blockchain, a gente falou sobre vários conceitos. Então vamos começar a juntar um pouquinho desses conceitos, vamos trazer um pouquinho de história e vamos começar a entender o que está acontecendo no mundo hoje e o que vai acontecer amanhã, né? Então é muito importante que a gente tenha tudo isso em volta do nosso redor. Então vamos começar pelo dinheiro, tá? Dinheiro é uma coisa muito interessante, né? Porque dinheiro, penso o seguinte: de todos os seres que existem no mundo, né? É a história mais bem contada, é uma história que todo mundo acredita. Então, não importa se você tá no Brasil, na né? Indonésia, na África ou em qualquer outro lugar, todos adoram o dinheiro todo mundo gosta de dinheiro, todo mundo entende o que é o dinheiro. Não importa em que formato, não importa se eu estou falando de uma nota, se eu estou falando de ouro, se eu estou falando no que for, né? é a história mais bem contada pelo homem. E, na verdade, é o seguinte, a gente pode entender dinheiro também como uma grande rede social. né? Porque, na verdade, o que é uma rede social? uma rede social é o quê? É uma troca de mensagens, na é verdade? A gente acredita naquilo, as pessoas trocam ideias, mensagens o dinheiro é uma grande troca, troca de valores. Então, se eu acredito que aquele papel vale alguma coisa e eu troco aquele papel por um relógio, por comida, seja por o que for, por uma viagem. Então, as pessoas acreditam naquele valor, acreditam naquele papel e elas trocam. Então, é muito interessante, vamos entender isso como história, né? dinheiro como uma rede social né? e como uma história bem contada pelo homem. Porque na prática, na prática, dinheiro não vale nada. Né? convenhamos, né? o que, que está por trás do dinheiro? O dinheiro só tem uma história, não tem nada referente a isso. É, muitas pessoas podem dizer, não, teve uma época que existia o lastro, né? o dinheiro tinha lastro. Qual que era o lastro, o dinheiro? O ouro? O que, que é ouro? Para que, que serve o ouro? O ouro também não serve para nada, foi uma história bem contada, porque as pessoas falam, Pô, não, o ouro é legal, já que ele é escasso, então ele vale alguma coisa, porque eu digo que vale. Tá? Se eu dizer que ele não vale, ele também não vale. Se a história for mal contada, ele também deixa de valer. Então, a mesma história, né? dinheiro e valor, está sempre né? na história que a gente conta e a história que as pessoas acreditam. Agora, vamos entender um pouquinho de tudo isso. Então, lá atrás começou com o escambo. Né? A gente fazia lá o escambo. Né? Não conseguia dividir o porco né? com arroz. Teve que inventar um formato. Então, você teve vários formatos. Então, você teve o sal por exemplo, então o sal era uma forma fácil né, de você né, conseguir controlar, então tinha um punhadinho de sal aqui, eu conseguia ver o peso, conseguia trocar, depois veio o ouro, por exemplo, do ouro a gente transformava em moeda, com moeda a gente podia trocar de um lado para o outro, depois vinha no banco, quando o próprio banco fazia, né, você deixava o seu ouro lá dentro, ele fazia um papelzinho, que era o equivalente ao dinheiro, então você teve vários formatos aí durante a humanidade de tudo isso. Agora é interessante entender alguma coisa, né? Como essa história, conforme é, é, você começa a ela começa a ser mal contada, começa a ter problemas. Então, por exemplo, vamos falar de Roma. Roma foi um império, um império maravilhoso. E por que que Roma caiu? Né? Tem vários motivos que Roma caiu, mas tem um motivo principal. Tem o um motivo um dos motivos, mas que ele é muito importante. Que foi o seguinte: uh, Roma fazia o quê? Roma precisava crescer. Então, ele ia com seu exército conquistando né, outros locais. Toda vez que ela conquistava um local novo, ela pegava toda aquela riqueza, trazia para dentro de Roma, né, e aquilo ia acontecendo. Então, Roma pegava o ouro, transformava em moeda, e com aquela moeda ela pagava os seus soldados. E isso ia acontecendo constantemente. Né? Então, ela ia lá, conquistava, pegava mais ouro, transformava em moeda, pagava os seus soldados, tinham mais soldados mais conquista, e essa bola ia crescendo cada vez mais. De repente, quando você deixa de conquistar, o que, que acontece? Ou você diminui a velocidade de conquista, você acaba tendo menos ouro, né? Porque você cresceu bastante, tem bastante ouro em circulação, você passa a ter menos ouro. Mas daí você percebe o seguinte, peraí, e se eu imprimir a moeda com o brasão oficial aqui, e colocar menos ouro? Vamos colocar metade ouro, metade cobre. E faço isso. E as pessoas continuam aceitando, olha que legal! Em outras palavras, elas estão aceitando mais o brasão do que o ouro em si. Então, vou imprimir mais moedas. Começa a imprimir mais moedas, começa a ter mais exército, mais conquistas e por aí vai indo. Então, vou tirar mais ouro, vou colocar mais cobre, menos ouro, porque tá entrando menos ouro e continuo pagando mais pessoas e mais soldados. De repente, né? Para de crescer. Quer dizer, não tem mais o que conquistar. O que já foi conquistado já foi conquistado. De repente você não consegue conquistar mais coisas, você continua imprimindo esse dinheiro. Então, de repente vem um soldado que vai lá numa vendinha, vai lá comprar o seu pão, fala, dá a sua moedinha para comprar o pão. O dono da vendinha fala: não, não, não aceito a sua moeda não. Eu quero três. O cara fala, não, mas sempre custou a moeda. Eu fala, não, tem muitas dessas moedas por aí. Eu não aceito, não. Ou é três moedas ou não vendo pão. Em outras palavras você acabou de ver o fenômeno chamado inflação. E aí, o que, que significa? Isso começa a virar uma bola de neve, essa moeda começa a não valer nada, porque ela não tinha ouro, ela tinha muito cobre, a inflação começa a crescer, o soldado passa a não aceitar mais o salário nessa moeda, você não tem mais como pagar os soldados, você não tem mais como crescer, a coisa explode e vira um estopim, e Roma acaba por causa disso. Então... Olha o perigo da inflação, por isso que é importante né, quando a gente está vendo a economia de uma maneira geral. né, que a gente não imprime dinheiro e dá para todo mundo? Porque se a gente imprimir dinheiro e dá para todo mundo, as pessoas param de aceitar esse dinheiro. E aí, obviamente, você tem inflação e o seu dinheiro para de valer. Mas tudo bem, teve lá a morte de Roma, depois a gente vem na economia moderna, a gente tem o ouro, então coloca o ouro, emita o dinheiro, tem o laço do dinheiro em ouro, ótimo. De repente vem Bretton Woods. Né? o acordo de Bretton Woods diz o seguinte, olha, não, agora não, eu posso imprimir dinheiro e esse dinheiro não está mais lastreado em ouro. Tá? Isso aconteceu nos Estados Unidos, quando isso aconteceu, né, o dinheiro deixa de ter um lastro e essa história passa a estar lastreada, na verdade, na política econômica de cada país. Então você passa a ter que acreditar naquilo, né, aquele dinheiro passa a ter o lastro e você fica aí meio que né, acreditar no que as pessoas falam. Mas até aí tudo bem. O que, que os Estados Unidos faz para que as pessoas façam com que o dólar seja a grande moeda global? Porque se você tem na sua moeda uma grande moeda global, você pode imprimir essa moeda mais do que os outros. Porque vai ser mais difícil você ter inflação, né? Porque se eu aceito a moeda no Brasil, na Europa, na China, em qualquer lugar, em outras palavras, se o comércio global é feito em dólares, né? Eu quanto eu posso imprimir dólares à vontade, porque até gerar a inflação vai demorar um pouco. Ok. Então o que os Estados Unidos faz? É o seguinte: o que estava que que movendo o mundo na época? O petróleo. Tudo precisava do petróleo. Né? Com o petróleo você movia as fábricas, com o petróleo você fazia gasolina, com o petróleo você faz o plástico e por aí vai. E a tensão de guerras né? lá no meio do Oriente Médio, aquela coisa toda. Vem os Estados Unidos para a Arábia Saudita e fala o seguinte, olha, eu te protejo, ninguém vai vir te atacar aqui. Só que é o seguinte, você vai ter que vender o petróleo em dólares. Arábia Saudita topa, fala ok, vou vender em dólares. né? Então, você vê que Dubai, você vê que a Arábia Saudita, ali você vê que não tem guerra nenhuma, nunca acontece nada lá, estão prosperando, lindo, maravilhoso. Eles vendem muito petróleo, colocaram o petróleo em dólares. Quando eles colocaram em dólares, o dólar passa a ser a grande moeda global. Tá? Então, tudo passa a ser precificado em dólar e esse passa a ser o padrão que a gente conhece. E para distribuir dinheiro, vem os bancos. Tá então os bancos centrais fazem o quê? Criam os bancos, né? Você tem os bancos que são grandes franquias dos bancos centrais, né? Esse banco tá lá e ele que recebe o dinheiro. Então, o banco tá lá para quê? Para falar o seguinte, olha, você vai receber o cliente, eu não posso que eu não posso que tenha lavagem de dinheiro aqui dentro, eu não posso que você aceite dinheiro de drogas, de terrorismo, de outras coisas, porque nós precisamos controlar o dinheiro. Então, você, banco, é responsável para garantir quem é que coloca o dinheiro aqui dentro. Então, você tem que saber que o Guga é o Guga que está colocando o dinheiro aqui dentro. Então, o banco faz esse papel. É, o banco recebe o dinheiro do Banco Central. O banco pode emprestar dinheiro. Tá? E o Banco Central né, fica olhando o que está que acontecendo. Em outras palavras, quando o banco pode emprestar dinheiro, ele pode emprestar mais dinheiro do que ele tem. Então, se eu tenho lá mil reais, eu posso emprestar cinco mil reais, então eu empresto mais dinheiro do que tem. Então, se todo mundo for no banco hoje para pegar o seu dinheiro, o que acontece? Não tem dinheiro suficiente para todo mundo. Olha que interessante. Então, na verdade, a gente vive numa grande bolha. E mais, os bancos cobram todas aquelas taxas, né quer dizer, se eu quero estar... Tá Dentro do banco, eu preciso lá pagar, sei lá, R$70,00 né, para a taxa do banco. Se eu não pagar uma conta, o meu cartão de crédito eu pago 10% ao mês. Vocês lembram que eu falei da questão do exponencial 10% ao mês? Se você vai ficar pagando isso todos os meses, né, uma hora você não vai mais conseguir pagar suas contas. Logo, por causa disso, no Brasil, por exemplo, 60% das pessoas são desbancarizadas. Não é porque não tem dinheiro, mas é porque devem. Então, se eles abrem dinheiro, é, abrem a conta no banco, o banco toma o dinheiro, porque está devendo e é natural, porque com juros desse tamanho você não consegue, em algum momento você vai dever e nesse momento você não vai conseguir pagar a conta e vira esse ciclo vicioso. E se você não tem dinheiro, no, você não pode abrir uma conta no banco, como é que você acumula riqueza? Você também não consegue, né? Olha que louco o ciclo que vem. E se você quer ter acesso a dinheiro, se você não tem uma conta no banco, como é que você tem acesso a dinheiro? você não tem acesso ao dinheiro, olha que difícil que é, né, porque ou você vai no banco, né, ou você vai lá na, na, no caixa eletrônico do banco 24 horas que pertence aos bancos, mas você não tem conta, você não tem acesso, você vive num mundo paralelo, tá, então vamos entendendo tudo isso, ok, de repente no meio dessa história toda, tá, vem o você vivendo assim, quer dizer, a gente precisa começar a melhorar esse negócio, o Banco Central aqui no Brasil vem e fala, cara, preciso gerar uma competitividade maior tá, para que tudo isso aconteça. Eu diria que tudo isso começa, vai onde eu tive a grande oportunidade de participar, de ajudar a criar o primeiro banco digital do Brasil. Foi quando a gente fez o seguinte, a gente fez a abertura de conta via o telefone celular, né, junto com o banco original, foi a primeira do Brasil, diga aí se provavelmente uma das primeiras do mundo né, por ser aprovado por um banco central, que isso é um grande marco. É um grande marco por quê? Porque a partir do momento que eu posso abrir uma conta de banco pelo celular, significa o seguinte, lembra que o banco tinha que falar que o Google é o Google, né tinha que fazer esse processo? Né? Pois é, isso pode ser feito pelo celular. Então, o banco acaba perdendo uma das grandes forças. Quando ele tinha que abrir uma série de agências para fazer isso, de repente, opa, qualquer um pode abrir um banco digital. Foi um grande marco, tanto é que você vê a quantidade de bancos digitais que abriram por aí logo depois disso, né? logo depois que isso aconteceu. Mas depois o Banco Central vem e fala, não, preciso manter isso muito mais competitivo. Aí ele lança agora o que a gente chama de Open Banking e o PIX. Né? Então, o que ele diz com o Open Banking? Open Banking diz o seguinte, ele fala, olha, bancos, agora vocês vão poder transferir né, informações entre si. Tá? Por que, que ele fez isso? Vamos entender, então, que esse é um processo importante. Isso começou lá na Europa, então lá na Europa tinha o seguinte, é uma comunidade europeia, todo mundo vai viver né, como se fosse por um só. Eu tenho um banco alemão e eu tenho um banco grego. O banco grego é pequenininho, o banco alemão é grande. Aí vem o cliente, quer ser cliente do banco grego, mas ele tem conta no banco alemão. Daí ele fala, olha, eu quero transferir né, para o banco grego. O banco alemão vira e fala, não, não vou transferir. Mas por que não? Porque esse cliente é meu e esses dados são meus. Aí o cliente fala, não, o dado é meu do banco fala: "Não, não, o dado é meu." Então, lá na Europa, para resolver esse problema, eles fizeram uma lei, né, que chamava GDPR, que diz o seguinte: "Não, não, esse dado, o dado pertence ao cliente." Então, banco, o dado do cliente pertence ao cliente, ele não é seu. Então, dado é do cliente. Então, se o cliente pediu o dado, você é obrigado a entregar para ele. E entregar como? E aí que foi feito o Open Banking. Então foram as regras e o formato de como que o banco alemão vai entregar esses dados para o banco grego. Com isso ele gera competitividade. Então, daqui no Brasil, aconteceu a mesma coisa. Então a gente criou o Open Banking e criou o LGPD. Então a lei de proteção de dados diz que os dados pertencem ao cliente. tá? E o Open Banking diz como que um banco vai transferir os dados para o outro. Com isso ele gera competitividade, porque até então era muito difícil eu tirar minha conta do Itaú, do Bradesco, né, ou de qualquer outro banco, que eu ia transferir minha conta, eu não podia fazer isso, porque primeiro eu falava que o dado pertencia ao banco, então teve que vir a lei para falar que o dado era meu, né, então, sei lá, se, por exemplo, olha, olha que interessante, né, o guia-bolso faz o quê? Ele simplesmente existe para ele ler o seu saldo e explicar o que está acontecendo, Olha, olha que coisa louca, né? Quer dizer, eu sou cliente de um banco e eu não sei o que está acontecendo lá dentro. Eu preciso de uma outra empresa para explicar o que está que acontecendo para so, você ver como as coisas são. E a gente precisava mudar isso. Então, com o Open Banking, ele diz o seguinte, olha, o dado é do Guga, o Guga pode pedir esse dado e o Open Banking diz, olha, agora você, você banco, pode transferir nesse formato os dados. E diz, digo mais, aí veio o Pix, que diz o seguinte, olha, agora todo mundo pode transferir dinheiro para todo mundo. Então, eu posso criar minhas wallets, né? Então eu posso transferir dinheiro num custo muito, muito, muito baixo. Então significa que a gente vai ter que pagar R$10 de TED ou R$10,00 de DOC. Eu transfiro o dinheiro sem pagar nada, né? E não preciso ser só o banco, eu posso ser um wallet para estar tá fazendo isso. Aí veio o Banco Central também e cria sociedade de crédito direto. O que, que significa isso? Significa que eu posso emprestar o meu dinheiro. Então, se eu sou uma empresa, eu posso emprestar o meu dinheiro. Se eu sou uma pessoa eu posso emprestar o meu dinheiro também. Tá? Então, com tudo isso, você gera uma competitividade. Para quê? Para que a gente gere tudo isso muito forte, né? comece a, a tirar esse monopólio e comece a circular o dinheiro e modernizar a economia como um todo. Enquanto isso, a gente vai lá na China, o que está que acontecendo? Lá a gente é o WeChat e o Alipay, que são os wallets, onde é, a China pulou a fase do cartão de crédito, né, porque ela não teve tempo de construir a infraestrutura de cartão de crédito, ela pulou direto para os wallets, os wallets dominaram a China, então todo mundo paga tudo por wallet, né, então matou o dinheiro, não tem dinheiro na China, é tudo feito pelos wallets, né, ali Pay e WeChat, aí o Banco Central Chinês falou, pô, está muito legal, só que assim, eu preciso controlar essa moeda, eu não posso estar na mão das empresas, essa moeda digital não pode estar na mão das empresas, ela foi lá e criou o DCEP, né, que é a sua moeda de banco central que está testando hoje já em 15 estados. Então, a China lança sua moeda digital, onde ela faz o quê? Ela já manda o dinheiro diretamente, né, tirando todos os intermediários do meio do caminho e esse dinheiro vai direto para o wallet do chinês. Só que aí a China tem o controle total do que está acontecendo. É um, praticamente um blockchain centralizado. Então, ela tem esse controle e fica muito mais fácil, muito mais barato também para ela trabalhar. Óbvio que isso traz outros problemas, como, por exemplo, ela aperta um botão e ela tira, ela congela todo o patrimônio de alguém. Mas vamos deixar isso para uma outra discussão. Então, isso vem acontecendo na China. E no Ocidente, veio o Facebook com a Libra, conforme eu já falei para vocês em alguns outros episódios, lanç, né, veio lançar a Libra, tentou lançar ali, criando um fundo de moedas, isso não foi aprovado, mas foi aprovada a Libra lastreada no dólar. Quer dizer, Facebook, você não pode brincar de Banco Central. Facebook, siga o dólar que eu deixo que você opere. Então, Facebook com 2,5 bilhões de pessoas está lançando a sua moeda digital, né, que vai deixar disponível a moeda lastrada em dólar. Em outras palavras, eu recebo meu salário aqui no Brasil. Já, já vou poder transferir esse meu salário para o 9, que é o wallet do Facebook, ou para o próprio WhatsApp, meu dinheiro já está dolarizado e posso pagar qualquer pessoa no mundo, né? sem pagar nem câmbio né? e, e sem pagar TED, DOC ou nada. Então você está vendo o que está acontecendo, quer dizer, a China lançando a moeda digital dela, o Facebook lançando a sua moeda e o Brasil lançando o Pix e começando né? o quê? a criar essa moeda digital também. Então a gente percebe que esse movimento está acontecendo muito forte. Quando esse movimento começa a acontecer muito forte, o que, que significa? A gente já viu que os outros bancos centrais também estão fazendo a mesma coisa. Então é o seguinte, é, é muito claro né, que o dinheiro vai sumir. É muito claro que o banco vai deixar de ter esse papel de intermediário tão forte que a gente conhece. E é muito claro que o dinheiro vai ficar digital. Então a gente vai, vai ter algumas moedas. A gente vai ter uma moeda corporativa, que vão ser a moeda das empresas. Tá? Por exemplo, a moeda do Facebook... Pode ser que a gente tenha outras moedas saindo por aí, moedas da Tencent chinesa ou até moedas do Google, por aí vai. Você vai ter moedas né, de países, como por exemplo essa moeda da China e as N outras moedas que os países estão querendo criar. Você vai ter as stablecoins, né, que são moedas lastreadas em ativos, como por exemplo ouro né, ou diamante. Você vai ter moedas também lastreadas em ativos, né, como, por exemplo, empresas, né, que são os tais os security tokens. Você vai ter moedas lastreadas em serviço, né, como pagamento, por exemplo, security token. Você vai ter moedas descentralizadas, como o Bitcoin, que é aquelas que não estão na mão de ninguém. Então a gente está começando a criar um mundo né, que você vai ter uma série de opções. O que acontece quando você tem todas essas moedas? Significa o seguinte, se eu tenho moeda digital do real, por exemplo, e se a política econômica do real está indo bem, ela valoriza perante as outras moedas. E eu passo a tradar essa moeda do real em tempo real com qualquer moeda. Eu posso vou ter um valor de real e bitcoin. Eu vou ter um par né? entre real e bitcoin. Eu vou ter um par entre real e dólar. Eu vou ter um par entre bitcoin e libra. Eu vou ter um par entre libra e real. E por aí vai. Então vai começar a ter essa, esse tipo de paridade. Então olha que interessante que isso o que, que isso faz? Além de substituir os bancos né, nessa história toda, isso meio que causa uma grande globalização. né? Porque tudo que a gente tem hoje, toda vez que você vai fazer um câmbio de moeda, processos e etc., vai estar tá tudo preso dentro dos seus smart contracts. Né? Então, quer dizer, eu com o meu wallet, que nem quando você pega o Uber hoje, né, e você pode pedir o Uber com o mesmo aplicativo em qualquer lugar do mundo, você provavelmente vai ter um wallet que vai usar o dinheiro em qualquer lugar do mundo. E qualquer tipo de dinheiro, né? Não importa se é o seu real digital, se é o seu Bitcoin, se é a sua moeda corporativa ou se é o seu stablecoin. Então isso é uma coisa muito interessante. E a gente como país também tem um ponto interessante, porque a partir do momento que eu emito a moeda, o que, que significa? Primeiro que é muito mais barato, tá? A gente tem essa moeda circulando e eu evitei comprar dinheiro e todo esse meio do caminho. Distribuiu a riqueza muito mais fácil. Número dois, é, o imposto é feito na hora, naquele momento. Tá? Então, eu não vou ter que no fim do ano pagar aquele imposto, né? fazer o seu imposto de renda, aquele monte de gente e pessoas para fazer o imposto de renda, ele é feito na hora, é muito simples, fácil, direto. Três, né? olha que interessante, eu posso pegar esses dados todos e fazer uma análise. Onde é que eu tenho que baixar o imposto e subir o imposto para melhorar a economia? Eu tenho dados reais em cima de tudo isso. Então, Quer dizer, essas moedas digitais elas passam né, a ser muito, muito interessante. E, e o legal é que você vê que as finanças mudam por completo: quer dizer, a gente transforma o um mundo numa grande bolsa de valores. Né? E qualquer pessoa com um wallet na mão ele praticamente tem um poder gigantesco que ele pode ter qualquer ativo em qualquer lugar do mundo, tradeado por qualquer coisa. E aí, obviamente. O uso de inteligência artificial, machine learning por aí vai, a gente vai começar a ter o quê? Né? Qual que é o melhor investimento em cima de tudo isso. Né? Então a gente democratiza e se o mundo muito mais global. E, e eu costumo falar, né, uma coisa muito interessante, né? quando sai o carro, o cavalo deixa de ser meio de transporte. Saiu o carro, tá? tudo uma questão de tempo, vai ter uma série de discussões, países querem, outros não querem, pessoas concordam ou não concordam, mas uma questão de tempo. Né, para que todo mundo esteja né, usando o carro como meio de transporte e deixe de usar o cavalo como meio de transporte. Então, né, isso está acontecendo agora. Isso serve também né, para um próximo podcast que eu vou falar, que é justamente né, do capitalismo digital, né, desse novo meio né, de capitalismo, o capitalismo como plataforma, que muda uma série de coisas a partir do momento que está tudo de forma digital. Então estejam preparados para esse mundo novo que está chegando, né, onde a gente vai ter a troca de moedas de um lado para o outro de uma forma brutal e intensa e bem interessante. Então, pessoal, muito obrigado por terem me ouvido aqui e vejo vocês no futuro.